Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hola, soy David y hoy voy a hacer yo la lectura. Voy a leer uh, Efesios 6, del 1 al 9. Y si queréis poneros de pie, por favor. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento, que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Amén. Gracias. Podéis sentaros. Os decía que, a pesar de las dificultades del texto bíblico, eh, nadie puede decir que no sea práctico. Y fijaros de lo que hablamos hoy, ¿no? Vamos a seguir hablando de cuestiones tan, tan de base de, de lo que hemos estado viendo ya desde la semana pasada, de qué pasa en nuestras casas, también hoy hablando de padres, hijos, y también en aquel momento, eh, esclavos y amos, hoy podríamos hablar de empleados y jefes. Así que, bueno, para quienes no nos conocemos, soy Lidia Martín, formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Y en este tiempo de conversación, en el que empezamos, arrancamos hoy eh, esta, este inicio de, de, de diálogo con lo que luego será pues, el diálogo con el Señor el resto de la semana, con nosotros mismos, con otros en los iconogrupos, nos vamos a detener a hablar de estas cosas. Estamos en una serie a la que hemos titulado «¿Y tú quién eres?» y estamos hablando eminentemente de identidad. Pero como estamos viendo, la identidad no es solamente algo eh, estrictamente personal que me toca a mí o a cada uno de nosotros en primera persona, sino que somos seres gregarios, nos relacionamos entre nosotros. Nadie está solo en el mundo, incluso aunque se lo parezca. Lo que hacemos influye sobre los demás, lo que los demás hagan influye sobre nosotros y eso obliga entonces a considerar los asuntos de identidad de una manera mucho más amplia. Así que vamos a estar hablando de identidad personal, vamos a seguir hablando de identidad personal, pero vamos a estar hablando de una identidad que trasciende lo personal, que va a lo social y no solamente hablaremos de las grandes comunidades, porque a veces pasamos de lo individual puramente a la gran monumental sociedad de la que uno forme parte, sino que hay puntos intermedios y esos puntos intermedios están en casa. Están en nuestros matrimonios, están en la manera en la que nos relacionamos con nuestros hijos, están en esas relaciones estrechas y no tan estrechas, pero sí muy directas que tenemos pues en, en los espacios laborales 
o académicos en los que nos relacionamos. Y cuando hablemos de empleados jefes también hablaremos, ¿por qué no?, de estudiantes profesores, por ejemplo. Hay esas relaciones que vienen marcando entonces cómo nuestra identidad se manifiesta y se muestra en la manera en la que caminamos, en la manera en la que vivimos. Así que, ¿tú quién eres? Y la siguiente pregunta es, ¿y tú cómo caminas? ¿Cómo te relacionas? Y le voy a pedir a Dani que nos ponga una diapositiva con la que vamos a arrancar. Porque Pablo viene hablando ya desde el capítulo 5 eh, de manera muy clara en estos términos, ahora sigue haciéndolo en el capítulo 6, y habla de transformación, y es que una vida de transformación según el Evangelio pasa por vivir en armonía. Vamos a estar hablando de caminar en armonía, de andar en armonía. Y eso no se hace solo. Porque en armonía con qué? Con el universo, con el qué? No será con otros? Porque incluso cuando la gente habla del universo, lo sepa o no, quien sostiene el universo es alguien. El universo no se sostiene solo. Así que incluso cuando pensamos que estamos caminando solos o que esa armonía va de nada más que de los elementos inertes que hay alrededor nuestro, esto no es así. Así que andar en armonía es el, el elemento central de una vida transformada por el Evangelio. Dicho de otra manera, ningún creyente, ningún seguidor de Jesús se puede permitir el lujo de ir por libre. Esa es la manera en la que te lo voy a plantear. Y sé que esto es absolutamente contracultural, porque de hecho, fijaros, a día de hoy, si hablamos de identidad, todas las voces más bien hablan en la línea de potenciar el yo. Os voy a leer un texto muy breve de un libro fantástico que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado. Lo escriben dos profesores de la Facultad de, de Psicología de Oviedo. Y dice, apelando a un documental que se llama La teoría sueca del amor, eh, de algunos problemas acerca de los temas de identidad, sin meterse todavía en, en terreno sexual ni muchísimo menos, pero habla de, en palabras de Sherry Turco, la ciudad moderna nos brinda la ocasión de estar solos juntos. ¿Cómo mola esa frase? No la repito. Nos brinda la oportunidad de estar solos juntos. Es decir, estamos en una especie de mar en el que cada cual parece ser un pequeño barquito de papel, uniplaza, que va a la deriva. Eso sí, todos estamos en el mismo mar, pero parece que nadie acompaña a nadie. Sin embargo, eso es a lo mejor que podemos aspirar, por una parte, es a lo que nos llama el Evangelio, refleja realmente la realidad, valga la repetición, de lo que la vida es, o por el contrario, Resulta que estamos rodeados de gente y no podemos vivir, ni crecer, ni desarrollarnos, ni ser aquello para lo que fuimos pensados si no tenemos en cuenta al resto, si no tenemos en cuenta no solo la gran comunidad, sino la pequeña comunidad. Os leo rápidamente la letra de un spot televisivo del año 2017. Era una campaña del Corte Inglés, ¿vale? Eh, la campaña de moda juvenil. Y decía algo así. A cada paso, yo. Con cada estilo, yo. Yo me defino a mí, mi yo habla de mí. Y me visto así, así o así. ¿Qué importa si al final todo empieza y acaba en mí? Hay muchos yo, si todos caben aquí. Yo no soy siempre yo, el mismo yo, la misma yo. Yo no soy siempre así. Yo no soy nunca tú. Soy yo. Esto es lo que vende hoy. 
Esto es lo que vende. Si tú quieres que una campaña publicitaria tenga éxito, y os lo digo como psicólogo, que ya sabéis que no damos puntadas sin hilo y hay psicólogos de, detrás de cada anuncio, detrás de cada movimiento, uh, solamente tienes que ser un poquito demagogo, inflar un poquito el ego de quien va a comprar, convencerle de que ese producto le va a ayudar incluso más en esa identidad inflada y eureka. Estás mucho más cercano de que tu producto sea un producto estrella. Claro, lo que está planteando Pablo es justo todo lo contrario. Porque ya la semana pasada Joel estuvo hablándonos de lo que significa, particularmente en el ámbito del matrimonio, pero arrancando antes con un versículo que decía «someteos los unos a los otros en amor», luego empieza a hablar del matrimonio y hoy seguimos hablando de padres e hijos y hablaremos de empleados y jefes, esa sujeción, sometimiento, es justo lo contrario. Es decir, no puedes ir por libre, no deberías ir por libre. Imagínate una orquesta o un grupo de alabanza en el que uno va por libre y el que toca el piano, el que toca el teclado, va por libre del que toca la batería o del que toca el bajo. O el que canta va por libre de los que tocan. ¿Qué significa, por ejemplo, en un grupo musical no ir por libre? Pues, por ejemplo, intentar empastar la voz. Estar escuchando el resto. Por eso todos ellos llevan monitores. Porque necesitan escuchar qué es lo que está haciendo el resto para que uno no vaya de solista cuando lo que le toca es ir en grupo. Y no hay ningún momento en la vida en la que podamos ir de solistas. Ni siquiera cuando estamos completamente solos, estamos solos del todo. Porque el Señor nos preside. Crea uno o no en Él, el Señor preside la vida de las personas. Está. No estamos solos en el universo. Así que el, el elemento central de una vida transformada, absolutamente contracultural por otra parte, tal y como lo plantea Pablo, es una vida en la que cada cual, da igual si eres hombre, mujer, esposa, esposo, hijo, padre o madre, empleado o jefe, no vamos por libre. Y tu identidad está asociada y vinculada al resto de identidades. Así que en Cristo, en Cristo nuestra identidad viene marcada por un sometimiento voluntario en amor. En primer lugar al Señor y a partir de ahí, dependiendo de en qué lugar nos encontramos cada cual, desarrollamos ese sometimiento de maneras distintas. Así que esto afecta directamente a las relaciones y por esas razones que Pablo se detiene y se detiene ampliamente y nosotros lo hacemos aquí también, porque esto es lo que va a no solamente generar un espacio de armonía entre nosotros, en nuestras casas, en la sociedad de la que formamos parte, sino que es testimonio también hacia afuera. La revolución del Evangelio no se hace con espadas, se hace en Cristo desde un amor que se somete. Um, ahora, hay pocas cosas que se hayan utilizado tan mal como el Evangelio a lo largo de la historia. El Evangelio, que es precioso, es increíble, ha sido la herramienta posiblemente peor empleada de toda la historia. Se ha utilizado una y otra vez para decir lo que el Evangelio no dice. Y quizá, pues por razones obvias, quienes han tenido más uso de la palabra, generalmente, pues porque el que tiene boca se equivoca y el que más habla también se equivoca más, quienes más palabra han tenido 
muchas veces también han sido quienes más han tergiversado lo que el Evangelio dice. ¿Y qué pasó en la época de Pablo, como sigue pasando a día de hoy? Pues que muchos utilizan la libertad con la que Cristo nos hace libres para empezar a generar una revolución antisistema que nunca estuvo en el corazón del Evangelio. Lo que el Evangelio cambia es el funcionamiento de la persona y lo que hace es dejar de potenciar el yo que va por libre y que como mucho aspira a estar solos juntos o juntos solos y lo que empieza a generar es esa transformación de sujeción y de sometimiento unos a otros para que te pille donde te pille el Evangelio, donde quiera que te encontró el Evangelio cuando estabas perdido y te encontraste con Cristo, puedas seguir en el punto donde estás, pero desde ese sujeto, desde, desde ese estar sujeto, desde ese sometimiento, transformes, permitas que Jesús transforme e impacte el lugar en el que estás. Y si en, alguien, en aquel momento en el que Pablo escribía, pues algunas mujeres pensaban que aquel Evangelio servía para revolucionar eh, el concepto de matrimonio, entonces podían hacer saltar todo por la borda, pues él les dice, por ahí no va. Y si algún caballero pensaba que podía utilizar el Evangelio para hacer un mal uso de aquello también y utilizar ese Evangelio para cosas que el Señor no quería, pues ahí él, él pone un freno y dice, no, espera, espera, tal y como Cristo se entrega por la Iglesia a Masí a tu mujer. Y si los hijos pensaban, esta es la mía, porque fijaros, en una época como la que marcaba el Imperio Romano, en la que los padres tenían de manera vitalicia un poder absoluto sobre los hijos y podían hacer absolutamente todo lo que quisieran con ellos, incluido cargárselos. Y ellos pensaban, bueno, pues quizá con el Evangelio podemos hacer una revolución. Sin embargo, lejos de todo aquello, Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y padres, no os paséis ni un pelo. Restringe la autoridad de los padres, como veremos después, porque no se trata de utilizar esa libertad para hacer opresión, sino recuerda que por encima de ti hay alguien que gobierna. Lo mismo que si eres jefe. Tú no eres el jefe último de la historia. Y esclavos, no utilicéis el Evangelio para derribar un sistema, que por cierto tenía unos 60, 70 millones de esclavos en aquel momento. ¿Os imagináis la hecatombe? Bueno, luego vamos a ver cómo el Evangelio no venía a ser antisistema, sino a generar otro tipo de revolución. Así que, si alguien quería utilizar el Evangelio para abusar, lo que Pablo le dice es ama. Y si lo que querías era eh, emancipación, lo que te dice es sujétate, respeta. Y si tienes problemas con el respeto, empieza amando. Verás que no hay ningún problema, ninguna diferencia. Es muy difícil respetar a alguien sin amar o amar sin respetar. Si eres capaz de hacer dos columnas en las que en uno solo caigan los asuntos de respeto y en otras solo caigan los asuntos del amor, te felicito. Serás el primer humano sobre la Tierra que sea capaz de hacerlo. Pero no vas a poder encontrarlo. No utilicemos entonces el Evangelio para cosas que Jesús nunca enseñó. Si pensabas que esto era para rebelión, hijo o hija, o esclavo o empleado, no, no va por ahí. Sujétate a las leyes, sujétate a las personas que Dios mismo ha puesto como autoridad sobre ti. Y eso dicho en una época en la que gobernaba Nerón era mucho decir. Ninguno de los gobernantes que tenemos hoy era como Nerón. Pero ahí está, la revolución, la transformación, la regeneración del sometimiento a través del cual se manifiesta 
que hemos sido alcanzados por amor y hemos recibido de gracia y de gracia damos. Recibimos amor y damos amor, porque esa es la manera en la que Jesús revoluciona el mundo. Así que en Cristo ninguno podemos ir por libre. Y podría terminar el mensaje aquí. Si queréis, terminamos. Si no, desarrollamos un poquito más. Pero creo que va a merecer la pena porque estas, co estas cosas dichas en general, bueno, pues sí, de alguna manera nos hacen pensar, pero creo que es muy bueno que leemos fino y que saquemos algunas lecciones más. Um, solemos decir muchas veces que el Evangelio no va solamente de prohibiciones, aunque es verdad que hay una serie de limitaciones y que se nos dice ciertas cosas muy claramente, por aquí no vayas, esto está mal, no. Y hay cosas que el Evangelio evidentemente condena. Pero más allá de condenar lo que hace el Evangelio, es darnos una alternativa absolutamente revolucionaria en todas aquellas cosas que aborda. Y por eso quiero plantearos el asunto de el vivir en armonía de la siguiente forma, y es todos estos mm, consejos, mandamientos, eh, líneas de cumplimiento que Pablo da, que en definitiva es el Señor mismo el que las da a través de la pluma y la letra de Pablo, son la herramienta perfecta para cada cual que permite que no solamente podamos eh, no mal emplear el Evangelio, sino ayudar al otro a desarrollar la plenitud de su potencial desde el lugar en el que está. Dicho de otra manera, cuando se llama a las esposas al respeto, a ese amor respetuoso y a ese respeto amoroso unos y otros dentro del matrimonio, no se está llamando en definitiva a hacer aquello que hará que desarrolle el otro su pleno potencial? Cuando se le pide a los hijos que obedezcan, ¿no favorece eso el pleno desarrollo de la vida familiar y de los padres? Y cuando se les dice a los padres que se retengan de abusar, sobre todo abusar encima con el Evangelio en la mano, ¿no es esa la manera en la que podemos hacer que nuestros hijos se desarrollen a la plenitud de su potencial? Así que esto no va solo <ríe> o estrictamente de prohibiciones, sino que esto va precisamente de darnos la herramienta perfecta para conseguir que más allá de crecer nosotros solos en nuestra propia identidad, por muy de moda que esté eso, la manera en la que nos desarrollamos y la manera en la que caminamos el Evangelio afecte positivamente y ayude al desarrollo del potencial de aquella persona más próxima y más cercana que tienes. Nuestro prójimo, el más próximo, es ese que tenemos al lado. ¿Y qué hay más próximo que tu cónyuge, o tu hijo, o tu padre, o pues cuando estás en una relación laboral, aquel para el que trabajas? O si estás en una relación académica, pues ese profesor que te da lengua y literatura, o matemáticas o física. Y al revés, si eres profe, ¿cómo tratas a tus alumnos? Así que estas micro relaciones marcan el desempeño final de cómo va a funcionar una sociedad de la cual los cristianos también formamos parte. Y se supone que estamos aquí no para dinamitar el sistema, sino para ayudar a construirlo. Así que cada cual, desde aquella posición donde el Evangelio le alcanzó, utilícelo para crecimiento propio, lógicamente, en relación con el Señor, que es quien nos señorea en primer lugar, sometidos a Cristo, vivimos nuestras vidas en Cristo, pero eso alcanza, repercute y salpica directamente a ese prójimo más próximo, que es la persona con la que vives y pasas buena parte de tus días. Así que vamos a ir por partes. Me voy a detener primero en los hijos, luego en los padres, luego vamos a hablar de empleados y luego vamos a hablar de jefes. 
Y el texto de Efesios nos dice así, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Hay tres fundamentos que Pablo utiliza en este texto para decirle a los hijos, decirnos, porque todos somos hijos, que obedezcamos a nuestros padres. Y aquí sí se habla de la palabra obediencia. No en el caso del que hablaba Joel la semana pasada, en el que se hablaba de sometimiento, sujeción, pero no obediencia entre cónyuges. Aquí sí se habla clara y directamente a los hijos en términos de obediencia. Y digo que lo hace desde tres parámetros. Uno, porque es justo, que es una manera de decir es lo correcto. Otra, que tiene que ver con la ley. Y una tercera, que tiene que ver con el Evangelio. Y esa la extraemos del contexto en el que este texto está inmerso. Cuando dice porque es justo, mirad, incluso las sociedades paganas del momento tenían clarísimo que los hijos tenían que obedecer a los padres. Esto no es una cosa cristiana, o sea, esto no es patrimonio nuestro. De hecho, si nos fijamos en el oriente pagano versus el occidente cristiano, se nos cae la cara de vergüenza sobre cómo tratamos a nuestros padres de este lado del mundo. Y ya no hablo solo de los niños que en el parque con cuatro años ya se le suben a la chepa a la mamá o al papá, que también, evidentemente, sino que hablo de, por ejemplo, cómo tratamos a nuestros mayores. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Así que, como veis, el apropiarse del titulillo cristiano, per se, no vale de absolutamente nada. Si no hay una vida transformada, no somos cristianos. Cristo no entra en la vida de nadie, siempre lo digo para dejarla intacta entra para generar revolución desde una sujeción al Señor en amor que se tiene que manifestar hacia los demás. Así que, si incluso una sociedad pagana entendía que lo correcto era que los hijos obedecieran a los padres, eso significa, por extensión, que uno de los signos de una sociedad decadente es que los hijos pasan de los padres. Y solamente tenéis que mirar alrededor hoy para ver que eso es exactamente lo que vivimos. Da igual si son así, si son así, si son así. En la época en la que esto se escribió, el poder de los padres sobre los hijos era vitalicio, ni siquiera iba de edades. El tema de la mayoría de edad era muy sui generis. ¿Y cuántos, ni esperando a la mayoría de edad, a día de hoy, hacen lo que da la reverenda gana. O hacemos lo que da la reverenda gana. Metámonos todos y salves el que pueda. Fijaros, sin embargo, que el Evangelio habla en otros términos. Y Pablo aquí apela no solamente a lo que es justo o bueno o correcto en términos generales, por una cuestión de roles, por una cuestión de orden, sino que además apela a la ley. Y habla de el primer mandamiento con promesa, aunque sabemos que en los diez mandamientos es el quinto en aparición. Se ha hecho mucho énfasis a veces en dividir los diez mandamientos en dos partes, la primera parte respecto a Dios, la segunda respecto al prójimo. 
Y hay ciertas curiosidades sobre esto, leía estos días, porque de hecho no hace demasiada justicia justo a este quinto mandamiento. Porque aunque es el quinto y supuestamente caería en la primera tabla, como se enseñaba en las sinagogas, realmente eh, se mete a veces en ese pack de lo que tiene que ver con la relación con los otros, pero en la enseñanza judía no se enfoca así. Porque se entiende que la manera en la que tratamos a nuestros padres está directamente ligada al tipo de relación que mantenemos con Dios mismo. Es decir, los padres no son solo el prójimo o los primeros de los prójimos. La manera en la que tratamos a nuestros padres tiene que ver directamente con la manera en la que nos relacionamos con Dios. Así que es difícil, por eso digo que no hace justicia, poder separar así tan fácilmente lo que tiene que ver con una relación vertical y lo que tiene que ver con una relación horizontal, porque todo está relacionado con todo. Se llama a los hijos a obedecer y hacerlo con honra. ¿Y qué significa eso? Fijaros que el elemento honra tiene que ver con reconocer en los padres una autoridad que en definitiva está puesta ahí en primera y en última instancia por Dios mismo. Es decir, cuando no obedecemos a nuestros padres cuando nos toca, y luego hablaremos del asunto de la honra, lo que estamos haciendo también es ningunear la autoridad que el propio Dios tiene sobre nosotros a través de esas personas que Él ha puesto alrededor nuestro, sobre todo cuando tenemos cierta edad, cuando estamos todavía sobre el paraguas de esos padres, y se nos llama a obedecer, entre otras cosas, para que nos vaya bien. Aquí se unen de manera bastante libre los textos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, en el que se hace esa recopilación de los diez mandamientos y Pablo hace esa unión libre mezclando el asunto de para que nos vaya bien y los días sobre la tierra. Y no tanto porque esto es la promesa inequívoca de que si obedeces vas a vivir muchos años necesariamente, que a la inversa algunos habrán dicho, pues si murió pronto es que no era buen hijo. Fijaros, menuda, menuda movida, ¿no? No va, no va de eso. Obvia decir, lógicamente, que no nos imaginamos de cuántos peligros se librarían muchos hijos si hicieran algo de caso a los padres. Y que las vidas de algunos hijos posiblemente serían bastante más largas si obedecieran a sus padres. Y que algunas de las consecuencias que viven, por supuesto, serían distintas, porque menudas consecuencias irreversibles tiene a veces el pasar de largo sobre los consejos de los padres. Pero esto habla sobre todo más que de cantidad de años, de calidad de experiencias. No nos va igual la vida cuando hay obediencia a nuestros padres en la época en la que nos toca obedecer. La honra es perpetua, obediencia pues no siempre, aunque a ciertas edades sí, bajo cierto paraguas también. Pero qué diferente iría la vida. Colosenses dice, obedeced a vuestros padres en todo. Y ahí empiezan algunas dudas. El mismo autor de los colosenses, aquí en Efesios, dice «Obedeced en el Señor», lo matiza un poco más. Por si alguno las dudas que se le estaban generando era «Bueno, pero entonces si tengo que elegir entre la lealtad al Señor o la lealtad a mis padres, ¿qué escojo?». Seguro que todos estabais pensando en esa disyuntiva, ¿verdad? En la de la lealtad al Señor o la lealtad a los padres. La mayor parte de veces cuando nos preguntamos «¿Hasta dónde?», no suele ser para decir «Bueno, 
obedezco primero al Señor y luego a los padres, suele ser para más bien decirnos hasta dónde puedo llegar que parezca que obedezco, pero que en el fondo a lo mejor no me obligue a obedecer. Esto es como en cuestiones de sexo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar sin pecar? Qué mal planteamiento de pregunta. Pero ahí se nos ve la patita por debajo de la puerta, ¿no? Estamos casi siempre buscando los límites. Ese punto en el que, obedeciendo de una determinada manera, parezca qué, pero sin qué. Si hay algo que muestra nuestro legalismo, es precisamente la manera en la que obedecemos. ¿Cuántas veces, eh, como hijos, hemos hecho esto de decir, no, pero si yo te he hecho caso, ya tres días después? O a tu manera. O solo cuando te miro. O para que parezca que has limpiado. ¿No? Y sin embargo, lo que se nos pide es muchísimo más. Lo que se nos dice es obedecer y honrar. Cuando tú estás obedeciendo de esa manera, cuando obedecemos a nuestro tiempo, a nuestra forma, según lo que ve la suegra, como diríamos aquí en español, estamos haciéndolo sin honra. En ese caso, quizá de una manera legalista pudiera ser que estemos obedeciendo, pero lo estamos haciendo con honra, con honra para nuestros padres y con honra para el Señor. Esa es la gran pregunta, quizá que tenemos que hacernos. Me acordaba estos días, mientras preparaba esto, de esa obediencia que el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo tenía para con su padre. ¿Os acordáis que hay un momento de la historia cuando el hijo pequeño vuelve y vuelve con todos los parabienes y se monta una fiesta? El hijo mayor se enfada y, y hay una revolución en su interior que termina explotando y termina eh, en un diálogo muy, muy feo, muy tenso con el padre. Y ahí se le ve que lleva todo este tiempo obedeciendo, pero obedeciendo de aquella forma. Obedeciendo sin honra. Obedeciendo simplemente porque en algún momento esperaba utilizar la carta que llevaba guardada como un asa en la manga para poder manipular al padre, para poder decirle, me debes esto. No hubo tal cosa como una obediencia por convicción o una obediencia por amor, una obediencia que honrara verdaderamente el papel que ese padre tenía. Y no sé... ¿Cuántas de las veces eh, que leemos esta parábola nos damos cuenta de que es una parábola en la que todo el tiempo hay dos elementos de fondo? Uno es el tema de la vergüenza y otro es el tema del honor. El padre no hace más que mojarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en perder su estatus, ya sea saliendo corriendo a por cada uno de los hijos o saliendo de la fiesta a por el otro. Cada uno huye a su manera y... El padre se encuentra con ellos a su manera, pero en los dos hijos existe esa pérdida de sentido del honor hacia el padre. Ninguno de ambos le reconoce como lo que es, como lo que debía ser. En el hijo, claro, en el menor era mucho más evidente la desobediencia, ¿no? porque al final, fijaros, qué vergüenza, se tiene que ir incluso lejos a desobedecer porque era ya casi inmanejable el que pudiera estar habiendo pedido la herencia del padre en vida y permaneciendo en aquel lugar. Ahí hay vergüenza. Pero ¿y el otro? Yo no sé vosotros, pero yo me identifico muchísimo más con el hijo mayor que con el hijo menor. Sobre todo los que hemos vivido y crecido en la iglesia y que a lo mejor no hemos hecho nada escandalosamente visible en cuanto a desobediencia. 
¿Cuántas veces hemos obedecido simplemente porque tocaba, simplemente desde esa cuestión del check, 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 de cumplir? Ahí es donde se ve nuestro legalismo. La obediencia que tenemos a nuestros padres es la marca de cómo seguimos a Jesús. Si eres hijo, y todos aquí somos hijos, algunos ya quizá no tenéis a vuestros padres con vosotros, no vivís con ellos, quizá no estáis en época en la que se trate tanto de obedecer, pero estamos honrando, la manera en la que tratamos a nuestros padres es la marca, es signo de nuestra identidad como seguidores de Jesús. No solamente el cómo te sientes tú, o cómo piensas que eres, o quién crees que eres, sino vamos a ser muy prácticos, cómo tratas a tu padre, cómo tratas a tu madre. Incluso aunque tengas, si es que fuera el caso, un padre o una madre que sean unos auténticos sinvergüenzas. ¿Entiendes el papel que ellos juegan y han jugado en tu vida? Que para bien, malo, para regular... Dios ha permitido que sean ellos y no otros, pudiera ser que estemos teniendo delante una oportunidad como pocas de someternos al Señor en primer lugar para pedirle, muéstrame de qué manera honrarles porque no se me ocurre, pero en Cristo se puede. Y conozco personas, de verdad, que han tenido padres que son auténticos sinvergüenzas, como decía, pero tienen... Esa capacidad dada por el Espíritu, porque entiendo que es sobrenatural, de sujetar su voluntad al Dios en el que creen y poder tener un trato con ellos que es absolutamente espectacular. No significa eso que estamos de acuerdo con todo lo que se ha hecho ni con todos los enfoques, pero sí significa que hay un sometimiento, un, una sujeción sobrenatural que marca la manera en la que esa persona camina. Y si hay algo que reconcilia los corazones, incluso de los sinvergüenzas, puede ser precisamente que donde deberían recibir un hechazo, aparentemente, lo que se recibe es el amor de Cristo. Así se revoluciona el mundo desde el Evangelio de Jesús. Lo voy a poner de otra manera más práctica todavía. Si eres seguidor de Jesús, te tiene que hacer mejor hijo. Y si no eres mejor hijo, desde que conoces el Evangelio, toca revisar cosas. Porque seguro que hay algo en lo que nos estamos equivocando. Si no es por el Evangelio, y aquí voy a la tercera de esas, de esos, al tercer de esos puntales de los que decía eh, Pablo Usa para plantear este asunto de la obediencia de los hijos a los padres, el primero hemos dicho que era lo, que era lo correcto, el segundo que viene de parte de la ley. Si no es por el tercero, que es el Evangelio mismo, esto no tiene ningún sentido para el mundo de hoy. Tú vete a alguien de fuera y dile, mira, obedece a tu padre porque es lo correcto. Y lo primero que te van a decir es, en un mundo postmoderno, perdona, ¿correcto? ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto? Eso no existe. O sea, como concepto, de hecho, la, la palabra correcto o incorrecto es políticamente incorrecta, valga la repetición. Si es para decir que algo es políticamente incorrecto, sí lo puedes usar, si no, no. ¿Vale? Esto es la tolerancia intolerante. No se puede decir que algo sea correcto o incorrecto. Punto número uno. Apelar a la ley, a la ley de Dios, encima. <ríe> es como, tú te has escapado de hace 300 o 400 años, no sabes en qué época estás viviendo. Estamos en una eh, época y en un mundo laico, aconfesional, supuestamente. Luego cada uno tiene sus dioses, ¿vale? Y tiene sus altares, pero de eso no se habla tanto. La cuestión es que, fijaros, ni el elemento porque es justo, ni el elemento porque es lo, lo suyo desde la ley, vale para nada. Si no es porque verdaderamente se parte de la transformación del Evangelio, 
Esto que estamos hablando, como lo que habló Joel el otro día, como lo que hablaremos después, es una absoluta locura. No habría por dónde cogerlo. Una obediencia de... ¿De, de, de qué me estás hablando? Pues sí, desde el Evangelio, de hecho, se habla de que la obediencia es la norma y solo en determinados elementos más bien constituiría la excepción. Hoy no será más bien al revés, que la norma es la desobediencia y si acaso me interesa en algún momento obedezco. Es más, el lema hoy no es más bien padres obedeced a vuestros hijos para que así sean muy felices y tengáis cuantos menos conflictos en casa mejor. ¿Veis lo contracultural del Evangelio? El versículo nos dice exactamente lo contrario. Ahora, como Pablo reparte para todos, yo también hoy. <ríe> nos vamos a los padres. Fijaros el texto eh, en Efesios 6.4. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y claro, Ahora a lo mejor hay una parte del auditorio que desconecta, no desconectéis, ¿vale? Todos sois hijos, hijas, no todos sois padres, pero, eh, bueno, pues conocéis padres, mmm, lógicamente, eh, a lo mejor lo sois en algún momento, tenéis amigos padres, y al fin y al cabo, esto es lo grandioso de ser comunidad, hemos dicho que aquí no estamos todos solos juntos, se supone que lo que le pasa al de al lado nos incumbe y nos importa, así que si el de al lado o el de detrás o el de delante es padre, esto te interesa, no desconectes. Estamos más allá de solos juntos, ¿vale? Me encanta Pablo porque, eh, como digo, reparte leña para todo el mundo. Y entonces lo que hace Pablo también es absolutamente contracultural respecto a los padres. Porque aunque no lo parezca, y no lo parece porque hemos tergiversado el Evangelio, lo que hace Pablo es restringir la autoridad de los padres. Por cierto, de la misma manera que restringe la autoridad de los maridos o que restringe la autoridad de los jefes. ¿En qué sentido restringe? Lo que hace aquí es, digo, contracultural respecto al momento en el que se escribe, porque los padres tenían un poder absoluto sobre los hijos. Y no había ninguna penalización por ellos, eran una propiedad como otra cualquiera de todas las que podía haber en una casa. Y en ese momento, la restricción, ¿dónde viene? Donde dice que no se provoque a ira, por una parte, pero bueno, luego se dice disciplina y amonestación, ya, pero no en los términos que se suele pensar. La disciplina incluye enfoques positivos y negativos. Tanta disciplina es echar una bronca como dar una felicitación. Eso sí, las felicitaciones no duran 45 segundos en el mejor de los casos y las broncas 45 minutos como poco. Y metámonos todos y salves el que pueda. Yo soy la primera que las broncas se me van de la mano. Pero aquí Pablo, y no es Pablo, es el Señor en definitiva, restringe cuánto podemos campar a nuestras anchas como padres y madres. Aquí, por cierto, el texto se refiere a ambos. Honra a tu padre y a tu madre, era en el texto anterior, aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando se habla de disciplina o de amonestación, no se está hablando en los términos en los que algunos se han hinchado de lanzar desde los púlpitos, aprovechando el Evangelio para cosas que nunca estuvieron en el corazón del Evangelio. Hay personas que solamente han entendido la disciplina desde la vara, 
desde la vara de corrección famosa. Anda, aquí vamos a estar de pie nosotros si el Señor siempre utilizara la vara con nosotros, ¿verdad? Igual es que hay otras formas de disciplina. Y no es el espacio para la psicología. Pero se habla muchas veces en psicología de las consecuencias naturales de, de la conducta. Básicamente, dicho en castellano de Valladolid, pues que el Señor a veces nos deja que nos estrellemos que parte a veces del juicio del Señor, de la disciplina del Señor para nosotros, es dejarnos hacer lo que queramos. Y tú le dices a un niño, no te subas ahí que te vas a caer, no te subas ahí que te vas a caer, hombre, si no está en un octavo piso, pues a veces le dejas que se caiga, ¿para qué? Para que le duela un poco. Y hombre, no queremos que se abra la cabeza, pero a veces hasta que no se cae y le duele, no deja de hacerlo. Con los adolescentes pasa igual, con nosotros puede pasar igual, y el Señor sigue tratando con nosotros en términos de una disciplina amorosa. La disciplina en definitiva aquí tiene que ver con consecuencias, pero no solamente consecuencias negativas, también consecuencias positivas. El Señor dialoga con nosotros además con palabras. La amonestación tiene que ver con ese sentido de palabras. Pero incluso grandes teólogos como Hendrickson o Calvino hablan de esta palabra en términos de sin acritud, Palabras cálidas, cuando le estás diciendo a alguien, oye, esto no lo estás haciendo bien, reflexiona, considerad vuestros caminos, nos dice el Señor a nosotros, ¿no? Y si nosotros lo hiciéramos con nuestros hijos, haríamos algo parecido. Educar a los hijos en el Señor no significa adoctrinar, significa presentar con calidez y con ternura las verdades del Evangelio y animarles a que puedan encontrar respuestas a las preguntas que se hacen. Y por supuesto nosotros les acompañamos mostrándoles la verdad de las respuestas que hemos recibido en Dios como Padre nuestro. Y si las has recibido de tus padres porque eran también creyentes y te han educado en el Señor, pues amén, aprovechalo a favor de tus hijos. Pero no es adoctrinar a los hijos, no significa meter en ellos todas las respuestas. Pero es que hay que gobernar la casa. Y luego ves a padres, y esto lo veo en consulta constantemente, que cuando sus hijos toman decisiones que no son aquellas en las que les han enseñado, empiezan, ¿y dónde nos hemos equivocado? ¿y qué hemos hecho mal? Pues sería teológicamente como preguntar, ¿y qué ha hecho mal Dios para que salgamos todos rana? Es que nunca se ha anulado el libre albedrío de los hijos. Jamás. Y nosotros, como hijos de nuestro Padre Celestial, tampoco hemos perdido nunca nuestro libre albedrío. Ahora, eso también hace que cuando hay obediencia, sea por amor y no solamente por legalismo. Y Dios ha creado criaturas que tengan la capacidad de poder decidir amarle y obedecerle desde la convicción y no desde el palo. Así que los conceptos de disciplina tenemos que empezar quizá a contemplarlos desde la apertura que el Evangelio trae y qué bendición, de verdad, como decía Efesios al principio de la carta, el propio concepto de paternidad viene del padre de toda familia, de arriba de los cielos y abajo en la tierra. No existe siquiera la idea de paternidad fuera de Dios. Y digo, qué bendición que Dios se relaciona con nosotros como padre, porque los que somos padres tenemos entonces una referencia visible, clara. No os imagináis cuántas veces, 
como madre, vuelvo una y otra vez a la parábola que os refería hace un rato, la parábola de los dos hijos, la parábola del hijo pródigo. Y sí, lo hago para verme reflejada a veces como un hijo, otras veces como otro, pero sobre todo para buscar también cuál es la acción del padre, porque esa es la que nos invita a reproducir, a imitar como hijos amados, como también se nos dice en Efesios 5, ser imitadores de Dios en esos términos de bondad, de justicia, de verdad, que se nos recordaban los versículos del 8 al 10 del capítulo 5. Así que es una muestra de amor educar a nuestros hijos de esta manera. En hebreo se nos dice además que cuando pasamos de esto, cuando creemos que esto no es un tema importante, estamos tratando a nuestros hijos como bastardos. La idea de bastardo hoy no tiene mucho peso, ¿no? en un mundo en el que el matrimonio no vale para nada prácticamente, y hay casi más divorcios que, que, que matrimonios, hablar de, de hijos bastardos no tiene ningún sentido para mucha gente. Pero es básicamente alguien a quien no atiendes, alguien que pareciera no tiene ni, ni el más mínimo derecho a ser respetado, a, a tener dignidad. Luego es una muestra de amor que los padres hagamos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. En amor, en el Señor, sujetándonos primero al Señor. Y ahí va a estar la pregunta que nos vamos a hacer. Antes de aplicar una disciplina, antes de coger la famosa vara de la corrección, si es que la usas, tendríamos el valor y la honestidad de presentar esa disciplina primero delante del Señor y que si Él nos da el visto bueno, entonces sí. Porque fijaros que muchas veces el famoso palo, el cachete, se ha usado, perdonadme, más desde la falta de autocontrol que es de una, desde una cuestión de mesura, ¿eh? La gente generalmente no se para para dar el cachete. La gente da el cachete y luego dice, ¡ay, me he pasado! ¿Por qué? Porque le has dejado los cinco dedos en los riñones. ¿Seríamos capaces los padres de someter esa disciplina primero al Señor? Y si el Señor da el visto bueno, entonces, proseguir, a esto se nos llama. Y se va a llamar de la misma manera como veremos después a los jefes. Así que, Vamos a seguir un poquito más, nos vamos a ir al texto bíblico. Voy a pedirle a Dani que pase una o dos más. Porfa, aquí está. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Vamos a pasar uno más. Y eh, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En la época en la que esto se escribe, había bastantes más esclavos que señores. Estaba hablando antes de la friolera de unos 60-70 millones de esclavos, se estimaba que podía haber en el Imperio Romano. Y no solo en el Imperio Romano, era, era algo común eh, el, el tener esclavos. Y los esclavos eran básicamente nada, eran una propiedad más de la que uno podía disponer. Y era fácil el abuso, y también era fácil que con la llegada del Evangelio, con todo lo que aquello significaba, que ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, pues aquello se pudiera malentender y se pudiera utilizar aquello para de repente generar una revolución antisistema que hubiera simplemente hecho que todo colapsara. En ninguna parte del Evangelio, evidentemente, se aboga a favor de la esclavitud. Pero lo que no hace el Evangelio tampoco es eh, hablar desde el punto de vista antisistema. El Evangelio no es anarquía. Tenemos un Dios de orden. 
Y la anarquía a lo mejor podría estar bien si todo el mundo tuviera una capacidad estupenda de autorregulación, pero ese no es el caso. Obvio es, y no hace falta que me ponga aquí a entrar en, en debates. ¿no? Pero lo que al final se estaba procurando aquí, de una manera todavía más clara incluso que en los casos anteriores, era, mira, si el Evangelio a ti te ha pillado siendo esclavo, y qué bueno ¿no? que esté también la carta a Filemón, que si no habéis leído recientemente os animo a leerla y cómo habla Pablo acerca de, Fil acerca de Onésimo y bueno, pues todo esto, ¿no? sería muy bueno echarle un vistazo. Pero si te ha pillado el Evangelio siendo esclavo, no te pienses que esto no es para ti o que esto puede ser la excusa para que de repente, bueno, pues hagas un poco lo que quieras. Y da igual si eres mujer o hombre, da igual si eres hijo o padre, el Evangelio no puede ser utilizado para algo que no está en el corazón del Evangelio. Así que, ¿en qué va a consistir tu puesta en marcha de ese discipulado, de ese ser seguidor de Jesús? Pues en este caso, en que sirvas y lo hagas en el Señor y como para el Señor. Dice, obedeced a vuestros amos con respeto, con temor, no en el sentido de un miedo horroroso, sino cierta reverencia, cierto reconocimiento de esa autoridad con integridad de corazón, como a Cristo. Y fijaros que esto en estos versículos se repite sistemáticamente. Como a Cristo, como a Cristo, en el Señor, como si fuera Cristo el que está viendo vuestras acciones, vuestra obra. No lo hagáis solo cuando os estén mirando, lo que decíamos antes de lo que ve la suegra, ¿no? Como los que quieren ganarse el favor humano, sino, fijaros qué expresión, como esclavos de Cristo. O sea, en primer lugar, sujetos, sometidos al Señor. Y es que cuando nos sometemos primero al Señor, todo lo demás viene de otra manera. Si te esfuerzas en hacerlo muy bien, pero no te sujetas a Cristo, no te va a salir. Si pasas de Cristo y de sujetarte a Cristo y lo quieres hacer de cualquier manera, tampoco saldrá bien, evidentemente, pero ahí no hubo ni la intención. Ahora, cuando nuestro énfasis está en me sujeto primero a Cristo, entonces descubro de manera increíble cómo ciertas cosas simplemente no se van a dar según nuestra antigua naturaleza, sino que se van a dar según la nueva y regenerada naturaleza transformada desde el ADN que significa haber recibido la vida en Cristo. Así que, si eres empleado, vamos a hablar aquí de empleados y no de esclavos, si eres empleado, haz tu trabajo como un acto de adoración, porque a quien sirves es a Cristo. Incluso aunque tu jefe sea un tarugo, incluso aunque estés en situaciones injustas, tú no solo estás sirviendo a esa persona. Y el Señor, para bien o para mal, permite que sea esa persona la que es tu jefe y no otra pero tú sirves en primera y última instancia a Cristo. Si puedes hacer tu trabajo desde esa perspectiva, los días de trabajo los vas a vivir de una manera completamente distinta. Ahora, si solamente ves el rostro de ese jefe en términos terrenales, nada te va a invitar a obedecerle. Porque además, igual que pasaba en el caso de padres e hijos, Muchas veces los jefes pueden o podemos tener la tendencia a terminar provocando. Y fijaros que provocar no es ir a uno y decirle, eh, ¿qué pasa? Eso también es provocar. Pero provocar simplemente significa ser injusto. Provocar a ir a un hijo, por ejemplo, significa pues, haber prometido algo y no cumplirlo. O como decía, alargar las broncas hasta el infinito y más allá. Gracias. En vez de reconocer aquellas cosas que están bien hechas y bien dichas, 
Nuestros hijos, como los empleados, tienen un absoluto radar para captar cuando estamos siendo injustos. Así que recordarnos esto es súper, súper importante. Y voy a meter aquí el dedo en el ojo y voy a remover, ¿vale? Porque me voy a meter en un tema que yo sé que es un poco sangrante, pero yo creo que es súper importante. ¿Sabéis cuánta cantidad de gente creyente que tienen la posibilidad de contratar a otros directa y llanamente te dicen yo al que sea, pero creyentes no. Todos hacéis así. Voy <risa> diciendo, ya, ya, ya sé. Puedo pensar en alguien a quien he escuchado decir esto, o conozco alguna historia, o tal. ¿Por qué? Es que somos unos grandes aplicando este texto. Somos unos grandes porque es que básicamente nos lo pasamos por la nariz. No servimos ni trabajamos muchas veces como si fuera el Señor al que servimos. Y a veces más bien por el contrario, de nuevo, el abuso del Evangelio, el abuso de la gracia. No, como somos creyentes, pues perdonadme, a veces en vez de hermanos parecemos primos. Entonces hacemos que el jefe o que el otro sea el, el que va de primo... Y total, como es creyente, no me va a decir tal, no me va a decir cuál, no me va a regañar, porque claro, no va a querer quedar mal conmigo, si luego me va a tener que ver el domingo en la iglesia. ¿Cuántas veces no se juega esto? Un montón. ¿Y cuántas veces no se sale tarifando de este tipo de situaciones en los ámbitos laborales? Porque precisamente, por ser creyentes, parece que a lo que estamos llamados es a trabajar menos. Como somos familia, el exceso de sobrefamiliaridad. Pues aquí lo que dice Pablo es justamente lo contrario. Es decir, si eres seguidor de Jesús, desde luego sirve como si sirvieras a Cristo. Y me atrevería a conectarlo con esos otros momentos en los que Pablo habla de beneficiarnos y de amarnos nosotros, y especialmente a los de la familia de la fe. No más bien al contrario, por ser de la familia de la fe. Esto aplica, por supuestísimo, al ámbito también de los jefes que veremos en un momento. Pero mirad, Voy a cerrar esta, esta parte que tiene que ver con el asunto de la esclavitud, de los empleados y tal, con una frase que vais a ver ahí, y es que el Evangelio, muchas veces, lo que nos da no es una nueva organización en el sentido de, pues eso, la revolución de las instituciones, ¿no? el reventón social, el vamos a reventarlo todo, que total ha llegado el Evangelio. No, lo que nos dice es, donde estés y en el ámbito que estés, en la estructura que te toque, Aquí tienes la nueva motivación para revolucionar desde el amor y desde el sometimiento. ¿La motivación cuál es? Que es como para Cristo. Que sirves a Cristo. Que obedeces a Cristo. Que la disciplina que aplicas es en el nombre de Cristo. Y que si te sujetas, te estás sujetando a Cristo. Y que si amas, estás amando a Cristo. Así que de lo que nos dota el Evangelio, de nuevo digo, no es tanto de una nueva organización, no es el reventón, es el lo mismo, pero mejor. La manera de mejorar un sistema no es reventarlo, es por fin empezar a hacer las cosas bien. Lo contrario del exceso de autoridad no es la ausencia de autoridad, es una buena autoridad. ¿Se entiende esto? Así que no es el reventón lo que estamos buscando. Ya por último, cierro con el llamado que se hace a los jefes, en este caso a los amos. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, 
O sea, que esto es ni para ti ni para ti. Aquí vamos a pachas. ¿Vale? Si a los esclavos se les ha dicho una serie de cosas que ahora revisaremos, a vosotros amos, o en este momento a los que sois jefes, lo mismo. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y para él no hay acepción de personas. Cuando dice haced lo mismo, ¿a qué se refiere aquí? Fijaros que a los esclavos se les ha dicho con integridad de corazón como a Cristo, no solo cuando se os esté mirando, no solo queriendo ganaros el favor humano, haciéndolo todo de corazón en la voluntad de Dios, sirviendo de buena gana, haciendo las cosas de buena gana como quien lo hace al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor va a recompensar y que Él es buen galardonador de lo que le sirven. Eso exactamente lo mismo se aplica al ámbito de los que mandan. Exactamente lo mismo. Haced con ello lo mismo, dejando las amenazas. Pero fijaros que además el Señor nunca se conforma con decir esto es lo que no tenéis que hacer y entonces deja ahí un vacío del que podemos llenar con cualquier cosa. No, no, es quitad esto y meted esto otro. Y cuando entonces ese hueco queda lleno de lo que representa la sujeción al Señor y de lo que representan estas cosas que acabamos de leer, pues de corazón, con integridad, haciéndolo como para el Señor, sabiendo que el Señor es galardonador, entonces no se nos cuelan esas otras cosas de nuevo, porque además el mal es expansivo. Y quitamos el mal y dejamos ese hueco, y a no ser que lo rellenemos de bien, el mal, en cuanto nos revolvemos un poquito y nos despistamos, vuelve otra vez a rellenar el hueco que habíamos vaciado. Aquí el Señor nos da alternativas. Y si eres jefe, si eres empleado, tienes la posibilidad real de no utilizar el Evangelio para atribuirte privilegios que Dios no te da, o que Pablo en este caso tampoco, de manera tan práctica. Y tenemos buenos ejemplos de gente que administraba bien. Por ejemplo, si tenéis tiempo en casa para leer acerca de Booz, ¿os acordáis en el libro de Ruth? Booz era un buen jefe. Era un buen jefe. Tenía una relación con los empleados, tenía un, un cuidado de cada uno de ellos, incluso de algunos que se acercaban a su espacio de trabajo, como fue el caso de Ruth, mujer moabita, a la que nadie tendría por qué haber mirado ni siquiera de soslayo, y sin embargo, él representa a una autoridad justa, no de balde es tipo de salvación en un sentido muy claro también, ¿no? y cómo se produce esa redención hacia Ruth, pero aquellos que estaban bajo el paraguas de voz eran auténticos privilegiados. ¿No es un privilegio tener un buen jefe hoy? ¿Cuántos conocemos buenos jefes? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo buenos jefes? Dicho de otra manera, muy directa, ya con esto voy a ir terminando. Lo que dice Pablo es, jefe, que no se te olvide que por encima de ti hay otro jefe. Que por encima del que gobierna hay otro que gobierna. Que tú no tienes la última palabra, que esas personas que trabajan para ti no son de tu propiedad. Tú no eres dueño de fincas y haciendas, o de vidas y haciendas. Esto no son feudos. No eres la, la aristocracia. No eres la nobleza. Aquí no hay castas. El Evangelio, en un sentido, nos iguala a todos. Pero en un sentido, también, nos pone las pilas a todos. Y sea que nos toque donde nos toque, o que nos haya encontrado el Evangelio donde nos haya encontrado, para todos nosotros hay un llamado, que es de nuevo, compórtate 
como seguidor de Jesús y lo que hayas de hacer, hazlo en Cristo. Sujétate, sométete a Cristo en primer lugar. Así que termino simplemente con esta idea también. Fíjate que el cambio, la revolución, no es tanto en una cuestión de, de cualidad de las relaciones. Si eres esposa, sigues siendo esposa, o esposo, esposo, jefe, hijo, padre, madre, me da igual. Es en la cuestión de cómo van a ser las calidades de esas relaciones. ¿Cuál va a ser la calidad de esa relación? Eso es lo que es transformador en el Evangelio. Que puedes seguir siendo hijo y la calidad de relación para con tus padres, incluso siendo padres inconversos, fíjate lo que te digo, estoy pensando en un caso en particular que tengo en mente ahora, estoy pensando en un chico de 18, 19 años, recién convertido, no hace tanto tiempo, pocos meses, y sus padres eh, muy beligerantes en contra de, de la fe que este chico ha conocido y demás, y una de las cosas que está marcando una diferencia en la manera en la que están pasando las cosas en su casa es que él ha decidido obedecer a sus padres en aquellas cosas en las que puede obedecer. Y los propios padres no dan crédito a que en ciertas cosas él esté siendo flexible. Y no está sacrificando su lealtad a Cristo, al contrario. Sabe que a través de esa obediencia está alcanzando de una manera absolutamente sobrenatural el entendimiento de sus padres. No sabemos qué va a pasar con esos padres, ni si algún día entenderán con profundidad lo que está sucediendo ahí. Pero desde el lugar donde estás, podemos tomar la decisión en cada movimiento, sea que estés en determinadas horas del día como padre, en otras como hijo, como empleado, como jefe, podemos pasar cada movimiento de nuestra vida por el filtro, por el cribado de lo que significa esto, en Cristo y termino así eh, esta es la manera de hacerlo si tenías la tentación de utilizar el Evangelio como una estrategia para un autoritarismo antes que autoridad quizá tenemos que recordarnos que nos toca sujetarnos a Cristo si tenemos esa tentación si tu inclinación como la mía es al autoritarismo primero sujeción a Cristo si la inclinación es a Sacar tus derechos de padre o madre, quizá primero nos tenemos que recordar que somos todos hijos del padre, del que proviene toda paternidad. Si la idea era ir de señores, más bien recordar el señorío de Cristo. Y recordarnos que, como nos dice aquí, somos siervos del Señor en primer lugar. Si la tentación era ir de rebeldes, con la Biblia en la mano, empieza amando. Porque la rebelión de Jesús no se hace con la Biblia en la mano siquiera, de esa manera torpona que la hacemos como si fuera una espada. Y encima lo argumentamos con texto sacado de contexto. La espada de la palabra no es el bibliazo. Más bien igual de lo que se trata es desde el amor. Y no se trata de ser libertarios. Se trata de transgredir de la manera que el Evangelio nos permite. Pero no desde el desorden, sino del orden. Acabamos en oración y le pedimos al Señor que nos ayude a hacerlo. Señor, te damos gracias porque nos has alcanzado con tu Evangelio y porque el Evangelio de Jesús es poderoso y es fuerte para transformar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras tendencias y de nuestras inclinaciones, 
a pesar de que seguimos sujetos a este cuerpo mortal que, que nos invita a pecar una y otra vez, tú has dado un mejor camino y nos muestras una manera distinta de vivir la vida y de hacerlo en Cristo. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a profundizar en esta idea, en lo que significa, en lo que representa nuestra nueva identidad en ti. Y que cada célula, Señor, de nuestra naturaleza pueda ser transformada, podamos apelar a esa mente que ya tenemos, que es la mente de Cristo, así nos lo dices en tu palabra, para poder tomar las mejores decisiones allí donde nos has colocado. Así que queremos someternos en este momento también a ti, de esta forma, unidos como comunidad, hablando contigo. Y pidiéndote, Señor, que tú puedas ser en cada cosa el Señor de todos, en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online